0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Attendez-moi, un podcast sur la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. L'adolescence est définie comme la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, l'âge adulte quant à lui est défini comme la période d'arrivée à terme de la croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie Que se passe-t-il entre les deux C'est ce qu'on essaye de déchiffrer dans Attendez-moi. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai décidé de revenir avec un nouvel épisode portant sur le fait de grandir dans deux pays différents parce que en effet moi je suis métisse, donc je suis franco-nigérienne, ma maman est française et mon père est nigérien. Et donc à l'âge de mes 3 ans, mes parents ont décidé qu'on allait vivre au Niger pendant un certain temps. Donc je suis née en France et j'ai passé mon enfance au Niger. Donc à partir de mes trois ans, on est parti vivre au Niger parce que euh, toute la famille de mon papa habitait là-bas. Donc mes parents pensaient que ce serait bien quand même qu'on puisse passer du temps avec eux. Et donc j'ai fait ma primaire, enfin ma maternelle, ma primaire et le début de mon collège au Niger. Et on revenait en France pour les vacances d'été et quelques vacances au milieu de l'année. Mais mon lieu de résidence principale, c'était ma maison à Niamey au Niger. Et donc pour moi, la France... C'était un pays exotique. Je suis donc partie du Niger pour arriver en France à l'âge de mes 12 ans. Et ce qui est très étrange, c'est que je n'arrive pas du tout à me souvenir à quel sentiment euh, j'éprouvais par rapport à mon départ d'un pays où j'ai vécu pendant 9 ans. Ce dont je me souviens, c'est le dernier jour où je suis allée à l'école, au lycée, au lycée français, euh, donc euh, où j'avais cours. Et où donc j'ai fait toute ma scolarité, donc de ma maternelle au collège, c'était dans, dans le même établissement, le lycée français. Les lycées à l'étranger c'est souvent comme ça, t'as la maternelle, primaire, collège, et souvent donc lycée aussi, dans le même établissement. Et donc je me souviens de ce dernier jour où je suis allée au lycée français, et personne ne m'a réellement dit au revoir. Parce qu'en fait à ce moment-là j'avais pas réellement d'amis, mais je me souviens très bien que personne ne m'avait dit au revoir. Et donc ça m'a fait bizarre de quitter les lieux où j'ai toujours grandi, mais pas les gens, à part ma famille. Et mes grands-parents qu'on voyait tous les jours parce qu'ils habitaient dans, le, dans la même cour que nous, sur le même terrain. Et en plus, on n'est pas parti du Niger avec beaucoup d'affaires. J'avais peut-être deux valises pour apporter toute ma vie, toute mon enfance. Et je me dis qu'en fait, heureusement qu'à cette période-là, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Enfin, j'avais pas d'amis, en fait parce que ça aurait été très difficile de me séparer d'eux, parce que déjà que je me séparais de ma maison, de ma famille, de mon papa qui est resté travailler là-bas, de mon chat, parce que comme quoi on dit que tout arrive pour une raison, et bien bah c'est véridique, parce que si j'avais eu en plus des amis auxquels je tenais énormément et que j'avais depuis de nombreuses années, je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'étais quand même assez contente, parce que pour moi la France c'était le pays... Donc le pays où je suis née, mais c'est aussi le pays où j'allais en vacances, tous les ans. Donc j'avais l'impression que j'allais garder cette sensation de vacances. Et c'est vrai que cette sensation, elle est restée quelques semaines. Mais forcément je me suis habituée au fur et à mesure, et puis j'ai construit un quotidien. Donc cette sensation, malheureusement je l'ai perdue. C'est totalement logique. Et je suis arrivée au collège à Versailles, et j'avais la sensation d'être une étrangère. Pourtant je suis née en France. Mais c'était quand même ce que j'étais, puisque j'avais passé 9 ans au Niger. J'ai pris quand même du temps à m'adapter aux gens, et à la vie en France. Même si j'ai reçu une éducation française, et une éducation culturelle française, et eh bien, c'est quand même pas la même culture, de recevoir une éducation française à l'étranger. Je pense que c'est pas la même chose que de grandir en France. Et donc, tout le collège, j'ai eu la sensation de ne pas être à ma place. Parce que quand je suis arrivée en 5 au collège, c'était assez dur au début, pas pour se faire des amis, parce que les gens étaient assez curieux, donc me parlaient, mais c'était dur de se sentir différente. Je suis arrivée le premier jour de la rentrée, et le prof principal a demandé, avec une question rhétorique, parce qu'il connaissait sûrement la réponse, il a demandé, c'est quoi la capitale du Niger Et quelqu'un a répondu, et je, me je me souviens très bien de qui avait répondu ça, quelqu'un a répondu, c'est le Nigeria, et pour rire. Et toute la classe s'est mise à rire. Et donc moi j'étais très gênée, parce que je comprenais pas la blague, je comprenais pas pourquoi c'était drôle et j'ai toujours pas compris. Et puis à la fin de ce cours, une élève m'a demandé si je parlais l'africain. Alors là, pareil, je me suis demandé, enfin euh, j'ai pas compris pourquoi, parce que je, pour moi c'était pas concevable qu'on qu connaisse si peu en fait, le continent africain et qu'on pense qu'il n'y ait qu'une langue, parce que bah, l'européen Euro, ça n'existe pas. <rire> et donc je me sentais pas hyper hyper à l'aise dans ce collège et dans cette classe. Et puis le collège en France, c'est pas la même chose qu'au Niger. Par exemple, j'avais très peur d'aller à la cantine au début, parce qu'en déjà il n'y a pas de cantine. Donc, on rentrait chez nous tous les midis. <rire> Et donc, je me souviens très bien la première fois que j'ai fait la queue à la cantine. Déjà, premièrement, euh, le prof principal avait demandé à une élève de m'expliquer en fait comment le collège marchait. <rire> Et donc, j'étais dans la queue de la cantine avec cette, cette camarade de classe qui est devenue mon amie plus tard. Et du coup, elle a dû m'expliquer comment on passait la carte de cantine, qu'on devait badger puis prendre un plateau, puis prendre des couverts, et puis prendre soi-même les entrées, les desserts. Et ça peut paraître tout bête, hein, mais pour moi c'était un stress énorme, parce que je ne connaissais pas du tout, J'ai l'impression que ça allait beaucoup trop vite pour moi. Euh, j'étais stressée par rapport aux gens derrière, pour moi j'étais beaucoup trop lente pour eux, j'avais peur que ma carte ne passe pas, j'avais peur de prendre euh, trop d'entrées, trop de desserts, je ne comprenais pas les quantités, les ratios, et je ne comprenais rien. Puis même après à l'intérieur de la cantine, il fallait qu'on s'assoie assez rapidement. Euh, après pour rendre les plateaux aussi, il fallait faire un tri, Mettre les couverts à tel endroit, mettre les déchets à tel endroit, mettre les assiettes à tel endroit. Bref, beaucoup trop de stress pour pas grand-chose. Et puis, au fil des années, je me suis très très bien intégrée euh, au mode de vie français. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé ce sentiment de ne pas savoir à quoi ou à où appartenir. Et pendant longtemps, quand on me disait tu viens d'où, je savais pas quoi répondre à ça. Je suis née où J'ai grandi où J'habite où Je savais pas. Je savais pas à quoi ça correspondait. Parce que aussi j'avais l'impression de ne plus trop avoir de repères. Maintenant on me pose la question, et je dis Paris parce que maintenant j'habite à Paris, et je pense qu'il qu y habitait encore euh, quelques années. Mais il y a quelques années, c'était pas aussi automatique de dire Versailles, puisque j'habite à Versailles, alors que je pense que c'est la réponse que les gens attendaient. Quoique, parce que peut-être qu'en voyant ma couleur de peau, plus mat que les gens blancs, euh, les gens me demandaient, c'est quoi tes, ori tes origines, plutôt Et puis ça, c'est aussi relié au fait que j'ai pas vraiment d'endroit auquel me rattacher. C'est-à-dire que la maison du Niger, elle est un peu loin. J'y vais pas régulièrement pour que ce soit un lieu auquel me rattacher. Et ça fait écho à mon premier épisode de podcast avec le sentiment d'avoir un chez-soi. Mais du coup, j'ai du mal à définir mes racines. Enfin, dans le sens, à quoi je me rattache j'ai des copines, elles habitent au même endroit depuis leur naissance, où elles habitent seules, mais elles rentrent chez leurs parents, où elles vivaient avant et pendant les vacances. Euh, elles ont cette base que moi, je trouve rassurante. Je trouve ça très rassurant d'avoir une base euh, physique, un endroit, un endroit où tu peux, tu peux retourner. Tu retournes à l'essentiel, en quelque sorte. Et les amis d'enfance aussi, c'est quelque chose que j'aurais rêvé d'avoir. Ton ami d'enfance que tu connais depuis euh, tes 5 ans, même si elle a déménagé, vous avez habité à une rue, pendant des années, ou dans le même immeuble, sur le même palier. J'ai toujours rêvé d'avoir une amie d'enfance. Mais au Niger, tu pouvais pas réellement avoir d'amis d'enfance, parce que, eh bien, les gens bougent beaucoup. Enfin, moi, je m'attachais toujours à des gens, des enfants, qui, bien sûr, avaient des parents, qui avaient des contrats euh, à durée déterminée, qui avaient des missions, et du coup, restaient 2-3 ans, 4-5 ans, max, et puis s'en allaient. Et puis, à l'époque, tu peux pas vraiment garder contact avec euh, tes amis, parce que tu leur donnes ton mail ton Facebook, quand je suis arrivée au collège. Mais puis ça dure pas très longtemps, quoi. Tu grandis, chacun prend son chemin, et puis après près tu te rappelles même pas de son prénom. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir une amie d'enfance. Enfin bref, du coup je pense que se positionner en tant que personne métisse, même si c'est pas vraiment le, le sujet de ce podcast, c'est plutôt, plutôt en tant que personne qui a habité dans deux, deux pays différents, et bien je trouve que se positionner, c'est parfois compliqué, un peu. Un peu comme les enfants de la troisième culture. Vous savez, ces enfants qui habite dans un pays différent du pays d'origine de leur papa ou de leur maman, eh bien je trouve que c'est parfois un peu difficile de s'affirmer et d'affirmer son identité, parce que s'être construit et avoir grandi à différents endroits, quand tu te définis, quand tu définis cette dualité, eh bien ça n'aide pas à ce que ça soit clair pour toi et pour les autres. Bien sûr que c'est pas un souci de ne pas savoir se définir, on n'est pas toujours obligé de se définir, mais on vit quand même dans une société où l'on nous range dans des cases qui peuvent avoir un côté rassurant, même si... Euh, Plein de mouvements libérateurs sont, sont, sont en place et essayent de casser ces codes, casser ces cases. Moi, je pense que ça peut aussi être rassurant de savoir se définir quand on en a envie. Et je vous invite à lire l'article intéressant du magazine Antidote. L'article, c'est « Pourquoi l'identité métisse est-elle si complexe ?» qui parle du métissage et comment se définir, comment, euh, comment s'identifier, comment se définir, comment savoir d'où euh, on vient et à quoi se rattacher. Et euh, moi j'ai trouvé cet article très intéressant, donc je vous en dis pas plus, mais je vous invite à aller le lire. Et donc voilà, du coup, je me demandais, quand on vous demande tu viens d'où, qu'est-ce que vous vous répondez Et je suis très intéressée de savoir qu'est-ce que vous répondez à la question tu viens d'où Parce que du coup, moi maintenant je dis où j'habite, mais tu viens d'où Ça peut être aussi où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu es né où est-ce que tu habites Où est-ce que tu as passé la majorité de ton enfance Et puis quand t'as 30 ans et que t'as fait 6 pays différents, qu'est-ce que tu réponds à tu viens d'où Je sais pas. Du coup j'ai toujours pas de réponse à cette question. Mais je vous invite fortement à me faire des retours si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai toujours pas de réponse à cette question tu viens d'où Mais en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir pu partager cette pensée, cette réflexion avec vous. Merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, laisser un avis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.